0: 用时九天十五小时，刷新了此前《战狼二》创造的十天十五小时的中国影史最快三十亿票房纪录。《流浪地球》无疑是这个春节档，甚至是整个二零一九年电影市场的一大赢家。不过偏红总是是非多，在票房日日攀升的同时，豆瓣等平台上。也出现了不少脱离了电影本身，只是任性的情绪宣泄，并视意见不同者如仇敌的“一星党”和“五星党”。这或许源于这部电影被安上的诸多帽子，比如开创中国科幻电影元年、中国人带领拯救地球等等。这导致喜欢或不喜欢这部电影，成为了无脑爱国者。和不爱国者的分水岭，正如同当年的《战狼二》，这也恰应和了《流浪地球》电影中的人工智能系统 m 莫斯的一句台词：“让人类保持理智是一种奢求。”不过， m 莫斯还是太客气了，因为在电影中，它针对的是吴京扮演的宇航员牺牲自己的决定。而在刘慈欣的同名原著中，对于人类的这种不理智揭示的更加不留情面。大刘直接斥其为群体的愚昧。比如面对太阳的异常，以日渐不适合居住的地球，人类分分成了放弃地球的飞船派和要带着地球流浪的地球派两个阵营。两派就像如今的一星党和五星党一样，互相仇恨。即使是孩童，也会说出“将地球派都扔到海里去”这样恶毒的话。尽管他要扔到海里的那些人里，包括彼时就在他身边的同学和老师。更讽刺的是结尾：地球成功逃离太阳系后，人们发现太阳表面并没有像政府所预测的那样发生变化。于是，关于这是一个政府。要建立独裁帝国的谣言兴起，越来越多的革命军出现。最终，坚信自己没有错的五千名政府官员和科学家被人民处决。紧接着，太阳就爆炸了。临死前，被处决的最高长官留下了全书最悲凉的一句话：“未来。”地球这个行星是我们永恒的墓碑。是的，悲凉。这是原著和电影的本质区别。《流浪地球》这本最早于2000年发表在《科幻世界》杂志中的小说，不到一小时即能看完，却囊括了一个需要一万座行星发动机。四百年筹备，两千五百年航行，一百代人参与其中，在四点三光年外的新恒星上建立新家园的宏大故事。电影只延续了这个大框架，却剥离了书中悲凉的内核。相比原著，电影的基调是向上的，这从原著和电影都强调的“希望”这个词上即能看出。电影中的女主人公说：“希望是像钻石一样珍贵的东西。”这句其实就脱胎于原著，但书中却多了前半句：“我们必须抱有希望。”这并不是因为希望真的存在，而是因为我们要做高贵的人。电影当然也涉及到了一些壮士断腕式的悲凉。只不过在豆瓣上一篇广为流传的评论中，他被斥责为价值观不正确。地球表面不能居住后，需要用抽签的方式让其中的一半人进入地下城，而吴京因为宇航员的特权，牺牲了重病的妻子，让儿子和岳父无需抽签即获得了生存的权利。在我看来。这其实是最现实的一处改变。毕 竟， 在存亡关 头， 牺牲生命不过是一次数字统 计， 这其中就涉及取舍、博弈以及由此带来的权利义务置换。而在原著 中， 道德、伦理、常识通通都要为生存减 负， 文明已被重新洗牌结果是，学校教育重点都会放在理工科，不再关心哲学、美术、文学这些无用的东西。爱情消失了，两个人的结合只是为了摆脱独自越过茫茫冰原的孤独。婚姻也失去了他本应担负的责任，出轨或离婚成了最微不足道的一件小事。因为在不关生死的事情上，没必要倾注那么多的感情。正如很多批评所说，《流浪地球》电影仍体现了人类的自作聪明，最终还是陷入了自我感动的煽情中。如果保留了原著中的这些情节，面对随时而来的死亡和不确定性，人类无比渺小。甚至抛弃了作为人的那些骄傲与特权。这部科幻电影会深刻很多，或许也不会有一星党和五星党那些可笑的争论了。但，你真的想看到这么残忍的结局吗？